0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. září.
1: Benedikt XVI. se zúčastnil v Castel Gandolfo koncertu symfonické hudby pořádaného Bamberskou arcidiecézí.
0: V rumunském Sibiu se začalo třetí evropské ekumenické zhromáždění.
1: Zítra uplyne deset let od okamžiku, kdy blahoslavená matka Teresa Skraltaty vstoupila do nebeské slávy.
0: dnešní vysílání vás doprovází ukázky ze změněného koncertu.
1: Hezký poslech k těm nepřejí. Vázr a Markéta Šindelářová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo Papežská rezidence v Kastel Gandolfo byla dnes večer dějištěm symfonického koncertu na počest svatého otce. U příležitosti Milénia Bamberské diecéze za přítomnosti Benedikta XVI zazněli v podání Bamberger Symfoniker Bayerische Staatsfilharmonie skladby Ludvíka van Beethovena a France Schuberta. Na závěr koncertu svatý otec krátce promluvil k hudebníkům a pozvaným hostům a poděkoval jim za jejich iniciativu a podaný umělecký výkon.
0: Řekl přitom mimo jiné, že hudba má schopnost odkazovat nad sebe samu, až ke stvořiteli veškeré harmonie, přičemž v nás vzbuzuje souznění, které jakoby ladí v harmonii krásy a pravdy Boha. S onou skutečností, kterou žádná lidská moudrost a žádná filozofie nebudou moci nikdy vyjádřit.
1: Svatý otec také připomněl zvláštní svazek Bamberské arcidiecéze a Petrova nástupce. Během několika staletí její už tisícleté historie, když byla pod přímou zprávou svatého stolce. Poutníkům z Bamberka, kteří u příležitosti tohoto výročí své arcidiecéze, přišli k hrobům a poštolů, popřál hojnost duchovních plodů víry a radosti v Bohu.
0: Jeruzalém V Jeruzalémě proběhlo včera další setkání bilaterální pracovní komise svatého stolce a Izraele, projednávající ekonomické aspekty základní vzájemné dohody, kterou obě strany podepsali 30. prosince 1993. Dohoda se bude týkat daňových otázek a církevního vlastnictví. Na závěr čtyřhodinového setkání vydala komise společné prohlášení, ve kterém označuje atmosféru jednání za srdečnou a vyjadřuje rozhodnost obou stran urychlit společnou práci, aby mohla být dohoda uzavřena co nejdříve. Příští schůzka se bude konat 7. listopadu. Jeruzalémská schůzka se konala těsně před návštěvou izraelského prezidenta u Benedikta XVI., která se uskuteční tento čtvrtek. Současný prezident Izraele, laureát Nobeloviceny míru, Šimon Peres, stál v roce 1993 jako tehdejší izraelský ministr zahraničí u podpisu základní vzájemné dohody, jakož i navázání diplomatických vztahů s apoštolským stolcem. Ve stejný den Benedikt XVI. přijme v Castel Gandolfo dalšího politika Středního východu a to ministra zahraničí Saudské Arábie, knížete Saud Al-Faisal bin Andul Aziz Al-Saud.
1: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval novým šéfem protokolu státního sekretariátu a poštolského stolce nigerijského knize Monsignora Fortuna Senuačukvu, který vystřídá do otce Tomasa Valuta, který byl jmenován apoštolským nunciem na Maltě a Libii. 47-letý otec Fortuna Senuačukvu přijal kněžské svěcení roku 1984 v diecézi Aba a 10 let poté začal působit ve vatikánské diplomacii. Nejprve na nunciaturách v Ghaně, Paraguaji a Alžíru a při institucích OSN v Ženevě. Před svým jmenováním pracoval v sekci státního sekretariátu pro vztahy se státy. Nový vatikánský šéf protokolu ovládá sedm cizích jazyků. Angličtinu, italštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, hebrejštinu a arabštinu.
0: Sibiu. Světlo Kristovo osvěcuje všechny, naděje obnovy a jednoty v Evropě. To je moto třetího evropského ekumenického zhromáždění, které se dnes začíná v rumunském Sibiu. Téměř týden trvajícího setkání se účastní více než 2000 delegátů, katolíků, evangelíků a pravoslavných. Organizuje je Evropská konference církví a Rada evropských biskupských konferencí katolické církve. Zhromáždění v Sibiu bylo připravováno ve třech etapách. První bylo setkání představitelů křesťanských společenství Evropy v Římě v lednu roku 2006 na téma Znamení Kristova světla v Evropě. Druhou etapou bylo upřesnění tématu v kontextu jednotlivých zemí a regionů Evropy. Třetí etapou bylo setkání, které se konalo v německém Wittenbergu letos v únoru, kdy byly zhrnuty místní zkušenosti. Třetí evropské ekumenické zromáždění v rumunském Sibiu je zamýšleno jako svědectví víry. Nepovedou se na něm věroučné diskuze o tom, co spojuje a co dělí jednotlivá křesťanská společenství, ale má za cíl podat společné svědectví o životě z víry v Ježíše Krista v současné Evropě, soužené sekularismem. Předešla ekumenická zromáždění se konala roku 1989 v Bazileji a v roce 1997 v Grácu. Letošní setkání v Sibiu potrvá do 9. září.
1: Istanbul. Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj pozitivně přijal volbu Abdullah Hagila do funkce prezidenta Turecké republiky. Kladně ocenilo rovněž vítězství Islámské strany spravedlnosti a pokroku. Bartoloměj I. to řekl v Istanbulu po skončení synodu ekumenického patriarchátu, který se konal jako vždy na počátku pravoslavného církevního roku, který začíná 1. září. Vyjádřil přitom naději, že výsledky voleb budou mít pozitivní důsledky pro náboženské menšiny v Turecku. A nově zvolená vláda vyřeší z minulosti nahromaděné problémy, které vedly k vykořenění vyznavačů pravoslaví v Turecku. V této zemi je pravoslavné církvi například odpíráno provozování vlastní teologické fakulty. Zmíněný synod, kterého se zúčastnilo 63 pravoslavných hodnostářů, se zabýval ekologickými problémy. Bartolomiej I. připravuje další konferenci o ochraně životního prostředí, která se uskuteční příští rok v září v Grónsku. Synod hovořil také o ekumenismu. Známý teolog metropolita Pergamonu Joannis Zizulas Zdůraznil, že společenství mezi katolickou a pravoslavnou církví nezaniklo oficiálním schizmatem z roku 1054. Ještě v 15. století totiž konstantinopolský patriarcha Gennadios i přes své antikatolické postoje připouštil účast katolíků na pravoslavné liturgii. Podle mínění metropolity z Zulasa je proto třeba i nadále rozvíjet katolicko-pravoslavný dialog, protože obě církve mají společnou vizi svátostné jednoty, což chybí ve vztazích například s anglikánským společenstvím.
0: Moskva Moskevský patriarcha Alexej II. vyznamenal apoštolského nuncia v Moskvě arcibiskupa Antonia Meninio řádem za zásluhy na posílení vztahů mezi pravoslavnými a katolíky. Tímto gestem se tak skončily výtky na adresu Vatikánu ohledně působení katolické církve na území Ruska. Na moskevské nunciatuře předal zástupce šéfa vnitřních kontaktů moskevského patriarchátu sevolod Chaplin jménem patriarchy monsignoru Meninimu řád knížete Danila 3. stupně. Arcibiskup Meníny byl jmenován do funkce moskevského nuncia v roce 2002. Pravoslavný hodnostář se při předávání vyznamenání neomezil jen na oficiální přání k 60. narozeninám vatikánského diplomata v Rusku, ale vyjádřil přitom své uznání za jeho ekumenickou činnost.
1: Konec zpráv. Deset let zítra uplyne od smrti blahoslavené Matky Terezy. Zakladatelku misionáře lásky si zítra budou připomínat po celém světě. V Římě budeme si svatou slavit v 16 hodin v Bazilice svatého Jana v Lateránu arcibiskup Angelo Komastry, papežský vikář státu Vatikán. Přítomné na ní budou misionářky lásky i chudí z diecéze Řím. Arcibiskup Komastry znal Matku Terezu osobně a vatikánskému rozhlasu
0: řekl, Její způsob modlitby. Mnohokrát se měl své klekátko vedle jejího a dotýkal se ho rukou. Když po modlitbě vstala, měla úchvatnou sílu. Také v posledních letech, když se roky, únava a především oběti začaly tím více odrážet na její tělesné stránce. Když si matka Teresa klekla k modlitbě, zdálo se, že dostává sílu, mladost. A potom se zvedla a vykročila na setkání s osobou, která za ní přišla. A ze setkání s matkou Terezou mě zasáhlo, že působila dojmem, že existuje na světě jen ta osoba, se kterou mluvila. Dívala se na tebe očima matky, ale především očima Boha. To je to. Mít rád jednotlivou osobu, která před ní stojí, tak, jako by byla jediná. To bylo pro matku Terezu charakteristické. Pestárnách, ale
1: Deset let po její smrti se domov matky Terezy z Kalkaty stal poutním místem, kde se shromažďují a modlí lidé všech náboženství. Bohatí i chudí, zdraví i nemocní. Chodí sem prosit o milost a posilu. Na štítku na dveřích domu je nápis Matka Tereza je nyní neustále uvnitř. I hned po vstupu člověk uslyší zvuk každodenní práce hlas sester, které plní vědra vodou, nebo přikrývají ventilátor krytem proti prachu. Hrob matky Terezy obklopuje jednoduchost obyčejného života. V bývalém refektáři, který byl přeměněn na kapli, je každý den sloužena mše svatá. Hrob je přístupný, stejně jako byla matka Tereza všem. Na místě, které se stalo centrem rušného města Kalkata, naplňuje každou neklidnou duši pocit klidu a míru. Novicky v bílých sárích poklekají před hrobem, aby se pomodlili večerní chvály, téměř současně s muslimy, které svolává muezín z nedaleké mešity. Malý pokojík, ve kterém matka Teresa z Kalkaty žila a 5. září 1997 také zemřela, zůstal v původním stavu. Přes mřížku je vidět železná postel s tenkou matrací, obyčejný psací stůl, židle a skříňka, stolek se sedátky pro návštěvy a pár dalších prostých předmětů. Vedle postele visí obraz Krista ve smrtelné agónii. Sári, které nosila naposled, je na mnoha místech závlatované a její sandále spravované. Není tu však vystavena ani jedna z četných cen, které během života obdržela. Matku Terezu na místě představené misionáře klásky vystřídala sestra Nirmala Joshi. Arcibiskup Lukas Sirkar řekl agentuře Išenius o svědectví matky Terezy. Papež Benedikt XVI. matku Terezu třikrát zmínil ve své první encyklice Deus Caritas Est, aby demonstroval univerzalitu křesťanské lásky. Blahoslavená ukázala svou lásku k Bohu skrze lásku k chudým. Vždycky říkala, že to, co současný svět nejvíce potřebuje, je láska a že nedostatek lásky je největší chudoba na světě. Milovat Boha a bližní je pro naši dobu podstatné. Jen to může zachránit naše rodiny, společnost, náš národ a celý svět.
0: Sestra Rafaela vstoupila k misionářskám lásky v roce 1960. Matka Teresa pro mě byla doopravdy matkou a byla jí pro každého, kdo ji potkal. Matkou plnou lásky a soucitu. Největším okamžikem pro mě bylo, když jsem s ní v roce 1991 cestovala do Bagdádu, pokusit se otevřít tam nový dům. Hledání vhodného domu chvíli trvalo. Matka nakonec souhlasila s jedním starým domem a hned začala s úklidem. Klekla si na kolena a začala drhnout podlahy. Nejdřív zametla a vytřela jednu místnost a jakmile byla ta místnost uklizená, připravila místo pro eucharistickou adoraci a pozvala na ní lidi z okolí. Vzpomíná sestra Rafaela.